0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете очередной виноградный подкаст, и сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете, Дионис Е. Yeah. Как это звучит, как будто я не знаю, как будто ты греческое божество. Инопланетный гость. Ну, либо так. Расскажи, чем, чем? ты занимаешься. Сначала для тех, кто вообще не в курсе и не шарит.
1: Для тех, кто не в курсе, одно из самых заметных направлений моей деятельности ⁇ это стрит-арт. Но не единственное,
0: конечно. Это муралы,
1: граффити? Муралы, граффити и прочие там объекты на границе с паблик-картом, скажем так, в последнее время появляются все чаще и чаще в моем творчестве. Ну и как долго ты этим занимаешься? Занимаюсь этим уже 18 лет на данный момент.
0: То есть ну и... Со
1: школьного, со школьной сками
0: являешься таким достаточно ярким представителем всех этих движух. Ну,
1: ярким, не ярким, широко известным в узких кругах вполне может идти такая формулировка.
0: Ну, что самое вот такое для себя вот ты рисовал, и прям вот что такое с яркое, может, люди могли видеть? В каких городах? Ну, как не удивительно, самое
1: яркое из того, что мне приходилось сделать, как раз было закрашено пару дней назад, по крайней мере, пару дней назад это было замечено. То есть это цитировалось во множестве глобальных пабликов мировых, там, с миллионной аудиторией, и, и все были довольны, все радовались. Проект реализовывался год, то есть сначала, сначала пришла идея в голову. Есть, думаю, ну, Давай попробуем. для зрителей,
0: вот сейчас вот где-то вот тут вот Тут, Вот тут появятся фотки того, о чем мы говорим. Это проект, который называется Как вот. Ну, расскажи вообще-то об этом проекте. Вот люди посмотрели уже фотки. Что это вообще было сначала, до закрашивания еще? Проект
1: обрел название лава ламповый курорт. То есть изначально просто гуляя под мостом, грубо говоря. Ну, то есть рисуя там, может быть, на каких-то плоских стенках обычных, на глаза попались опоры моста круглые. То есть Идея была в том, что как бы никто на них не рисует, соответственно они остаются незадействованными и даже если ты на них нарисуешь, то вряд ли придет кто-то еще желающий порисовать и выберет это неудобное место, чтобы перекрыть там рисунок. Соответственно рисунки там живут гораздо дольше по той причине, что пространство, не пространство, поверхность это менее удобное для рисования. Если не подойти к этому обдуманно с какой-то, которая с замыслом, заранее заготовленным в общем, то есть сначала я сделал один столб, то есть первая центральная колонна появилась еще где-то в сентябре, наверное прошлого года вот, потом я подумал ну, я там рисовал еще на соседних стенках, тоже периодически обращал внимание на это потом подумал, что неплохо было бы еще две сделать по бокам было бы прикольно, то есть получилось три то есть уже как бы такая композиция. Потом еще, соответственно, сделал две штуки, потому что захотелось попробовать в других цветах в этом состоянии примерно до какой-то там до весны просуществовал этот проект. Ну, соответственно, фотки выкладывались периодически. То есть Сначала первую фотку я выложил, люди оценили позитивно. Потом три еще там больше восторженных отзывов. Сделал 5, еще больше. Сейчас вот в итоге у нас один инициативный парень Андрей решил снять фильм про документальный фильм про существование вообще как такового стритарта в Калуге. То есть там он с нами, ну и не только с нами, со многими художниками, существующими в нашем городе, проводил время, там снимал, как нас заработает, какие-то там моменты, фотографии. Вот. ну и, соответственно, к нему и к фестивалю актуального искусства, который у нас был осенью, Мост. да, мы одновременно, ну, это так совпало. В общем-то, идея появилась одновременно и к тому, и к другому сделать еще по еще два столба, чтобы было, ну, на фотографии смотрелось, не было вообще видно ни одного, ни одного пустого столба, все были задействованы. Есть, можно было так сфоткать, как будто ну, создается впечатление, что вообще все колонны там покрашены. Хотя на самом деле там по бокам еще есть, которые не задействованы. Вот, соответственно... А, еще сложность последних двух столбов была в том, что они там уже находились на склоне, который там, подъем моста, и не было идей, как это сделать, когда до них вообще добраться, не соскользнуть, а там надо ну, там не просто в рост там где-то на 3 метра надо подняться вверх. Соответственно, это было сложно сделать на склоне. И вот пока гениальная инженерная задумка не пришла в голову, когда туда добраться.
0: Какая? Ну,
1: ну, там получилось так, что я заметил, что между плитами там есть прослойка из деревяшек, в эти деревяшки. Я еще деревяшки, доски специально купил, привез, вкрутил туда на саморезах и в итоге их Стало возможно использовать как упор для лестницы, то есть она не соскальзывает, а упирается в эту доску, и стало возможным красть. Вот. В итоге мы доделали еще два столба и придумали название, там, описание для всех интересующихся, кто интересуется а вы, кстати, хочет почему понять. Почему
0: лава ламповый город и почему вот такое название? Лава ламповый курорт. Ну, курорт. как бы
1: лава лампа. Ну, а что это может быть еще? Лава-ламповый, что? Какие у тебя были бы идеи? (смех) (смех) Ну, курорт это как бы...
0: Место, куда ты приходишь отдыхать, расслабляться и кайфовать.
1: Ну да, у меня ассоциации с каким-то спа-курортом возникли, я подумал, ну, пускай будет Лава лаволамповый курорт, например. Неплохо звучит. Вот, соответственно, так его обозвали. В фильме он еще, скорее всего, будет, ну, точно будет если он не вырежут на монтаже в первозданном виде. На фестивале он тоже был презентован в первозданном виде. Но а теперь вот случилось такое недоразумение, которое уже все... Как вот
0: это все? Сначала начнем с, просто с такой, с материальной точки зрения. Это все деньги на краску, деньги на эти саморезы, на палки, на все остальное. Естественно, тратил свои. Ну
1: да, это на самом деле достаточно много денег, по крайней мере для людей, которые не вовлечены в подобную движуху, а работают на зарплате. Им бы пришлось там потратить пару средних зарплат месячных, официально заявленных средних зарплат в Калуге, вот, чтобы просто это обеспечить материалами, не говоря уже о времени и прочих. Сколько времени на одну колонну ты тратил? ну не спеша примерно можно было бы сделать за два дня допустим один столб здесь там при нормальной погоде в идеальных условиях ну то есть тут то что мы это реализовывали в течение года это просто было ну, идеи как бы пополнять эту, эту композицию возникали на протяжении времени то есть это не сразу затевалось в таком виде в котором она была ну и потом, когда
0: нарисовали, какие то может быть, философские мысли возникали? Там, создать какой то немножко украсить, э, на мой взгляд, э, такое себе маргинальное место, либо там, наоборот, создать э, такой прикольный арт-объект, который будет притягивать людей. Там, сейчас вот к нам там 150 тысяч человек должно приехать на Калугу новогоднюю. Может быть, для них это как-то показать, что здесь тоже есть э, интересная движуха.
1: Ну, изначально, естественно, таких целей и задач передо мной не стояло. То есть мы делали это такой, можно сказать, развлекательный арт вообще без каких-либо там политических наклонностей, там, не знаю, любого какого-то там деструктивного посыла, какого-то там, я не знаю, агрессивного. Просто такой фан-арт вообще. Позитив в чистом виде, скажем так.
0: Закрасили. Лава-ламповый курорт с серой краской. До этого, вот, ты же много рисовал, там, да? сколько всего ты нарисовал примерно вот, этих работ вообще за все 18 лет? Ну, типа 100, 200, 300 тысяч? Да, много сотен, конечно. Я
1: даже не знаю, как посчитать, но там это не значит, что я 18 лет рисовал одно и то же. То есть я там пробовал вообще все возможные варианты техники, которые вообще попадались на глаза. Ну, то есть это естественный процесс, когда ты там пробуешь много вариантов, потом выбираешь, что тебе ближе или что подходит под реализацию каких-то конкретных твоих задумок. То есть там и были какие-то трафареты, и стикеры, и какие-то там простые рисунки на улицах, и не только на улицах, там, на грани с хулиганством. То есть Когда-то это тоже было там в неосознанном детстве, скажем так. Закрашивали? Закрашивали. Но тут на самом деле... Если с этой стороны посмотреть на вопрос, то лично у меня, как у художника, претензий к тем, кто закрасил, нет. Потому что, когда ты рисуешь на улице, у тебя, очевидно, ну, то есть, это такой момент, который нужно учитывать, что как общество воспримет, так оно на это может отреагировать. То есть, в любой момент может подойти какой-нибудь там школьник, не школьник, там подписать что-то баллончик, ну и как бы тут уже что с ним сделаешь, то есть ловить его что-то с ним делать, как бы даже если это получится, это смысла особого не имеет. Вот. в данной ситуации больше беспокоит то, что оставим то, что эта работа была создана мной, ну не только мной, там мы вдвоем делали эту работу. Вот. народ оценил позитивно. То есть фидбэк хороший. То есть все довольны, все радуются, все ездят туда, там фоткаются, проводят время, гуляют. Там люди приезжают в гости из других городов, спрашивают, где это, что это. Я, когда доделал последние столбы, приезжал, приехал мужик на московских номерах, сказал, что где-то, короче, ну, что он из Москвы, увидел где-то фотки, что в Калуге вот такая вот штука. Нашел на карте, приехал чисто в свой выходной погулять, посмотреть. Удивлен был очень, что меня встретил, обрадовался, попросил ему что-нибудь там написать, нашел какой-то блокнот. Ну, в общем, так, такое место половничества даже в некотором роде
0: получалось. Но вообще это незаконно. Или ну, вообще какой закон регламентирует рекламентирует там, да, рисунки на стенах? Или как это вообще работает? То, что ты вот этим давно занимаешься и, наверное, должен знать об этом.
1: У нас в стране это работает таким образом, что ты можешь э, рисовать практически без каких-либо вероятностей, что тебе кто-то что-то будет предъявлять, если ты осознанно подходишь к выбору места. То есть, естественно, ты не будешь красить там где-нибудь на центральной улице города, там на каком-нибудь торговом центре, Ну, а выбираешь места, которые, богом забытые места, которые, очевидно, по мнению любого среднестатистического гражданина, будут украшены тем самым. То есть, если осознанно подходить к выбору места, то, скорее всего, народ либо будет мимо проходить те, кому это неинтересно, либо чаще, наоборот, выражает какой-то респект. То есть у нас же были в городе случаи, когда кто-то там пытался продвинуть свое творчество, но как бы наплевав на мнение людей. Это неправильный подход. То есть тут в любом случае, если ты рисуешь на улице, много людей это видят, то с этим нужно как-то считаться и быть готовым к любой реакции.
0: Сейчас появятся вот здесь вот фотки того, как это стало сейчас. Я, когда увидел, у меня вообще подгорело, потому что очень часто, и в последнее время вообще вот это, да, такое расхожее выражение, наверное, мы так его и назовем подкаст, это «Россия для грустных», в том, что во многих городах там закрашивают, вот недавно там, я такое громкое дело, это портрет, там, это изображение Бродского закрасили, а, вот эти вот постоянные мемы войны художников с теми, кто закрашивает, только закрасили новый рисунок, только закрасили новый рисунок, Но сначала об этом поговорю, нет ли желания пойти и заново нарисовать на столбах.
1: Нет, абсолютно нет желания заново рисовать, это как бы вообще не в кайф, абсолютно. То есть тут ты делаешь, у тебя порыв эмоций, ты как бы свою энергию тратишь на то, что получается в итоге. То есть это можно, конечно, восстановить, но как бы это уже будет такая рутинная работа, скажем так, ремесленническая, которую можно сделать, но на каких-то там, на коммерческих условиях, пожалуйста. То есть я могу нарисовать там хоть сотню таких столбов. Но такого, чтобы за свой счет пойти там что-то заново такое же делать, такого, естественно, нет. Потому что это ну, пройденный этап, будет какая-то эволюция, очевидно, что-то будет, неизвестно где, неизвестно что, но как бы повторяться это не А если пойти круто.
0: по пути некоторые комментаторы, там, да, сейчас очень много комментариев в соцсетях, там, в каждом паблике там, ну, сотни комментариев, и многие пишут, там нарисую не знаю, там патриарха, или там президенты, и посмотрим, закрасят они их изображения или нет. Нет тут идеи такой, потроллить их как-то.
1: Ну, закрасят, конечно, такие изображения, это понятно. Когда что-то подобное люди рисуют, я
0: знаю, кто это, ну, людей
1: знаком с которыми, которые занимаются подобным творчеством, они изначально они свои идеи формулируют так, чтобы вызвать какой-то такой резонанс, то есть это специально для этого и сделано. То есть они ради этого работают. Мне как бы это не особо интересно. Я занимаюсь собственным каким-то развитием, скажем так, собственного стиля, собственного творчества, глубинного познания себя и так далее. То есть мне это вот эта шумиха как бы не особо интересна в принципе. То есть тут я это выложил опять же не для того, чтобы там, не знаю, кто-то меня пришел там пожалеть, просто чтобы те, кому это нравилось, они как бы видели ситуацию и как-то, может быть, влияли своим общественным мнением на то, что происходит. Но в дальнейшем, чтобы,
0: возможно... Но в люди... дальнейшем, естественно. Давай посмотрим комментарий, который вот я тут наскринил, так, Министерство дорожного хозяйства Калужской области прокомментировало запись твою с Инстаграма. Добрый день. Мостовое сооружение через реку Аку-Ваненках находится в федеральной собственности. По предварительным сведениям наших коллег из управления ФКУ «Москва-Бобруйск», Вчера была проведена проверка по этому поводу. Поручение о закрашивании ФКУ ранее обслуживающей организации не поступало. Как выяснили, подрядчик закрасил сам в ходе выполнения работ по содержанию объекта. Руководством уже запланирована встреча с арт-художником для того, чтобы найти законный выход из данной ситуации, проработая опрос в дальнейшей сотрудничестве. То есть вот Министерство дорожного хозяйства Калужской области сливает все на какую-то другую организацию, которая в свою очередь сливает все на то, что это вообще не мы, это подрядчик, мы ничего никому не говорили.
1: Не, не они не так Ты три ступени перечислил их все две. то есть ну, у нас есть это управление которое находится возле шарика здания это там за забором вот у них есть соответственно подрядчик который занимается видимо обслуживанием моста Ну, там следит может быть за его состоянием хотя я не знаю как это под большим вопросом вообще адекватность их действий на самом деле вот То есть они говорят, что якобы мы Росавтодор, мы наблюдаем за вашим творчеством, нам все нравится. Почему они, подрядчики, решили закрасить именно сейчас, это непонятно. Не им якобы непонятно, не мне тем более непонятно. Они действительно звонили, связывались сегодня с утра, назначили встречу, ну встреча еще не состоялась, поэтому сложно сказать, что они там будут обсуждать. Но они выразили желание какого-то взаимодействия продуктивного, плодотворного, может быть, на будущий сезон.
0: Насколько я понимаю, подрядчики — это ООО «Эко», которые тоже прокомментировали. Этот мост и его опоры являются федеральной собственностью. Прокомментировали ситуацию ООО «Эко». Здесь не могут находиться подобные стрит-арт-художества. В общем, порядке их убрали. Почему не закрасили другие граффити? Я не могу ответить на этот вопрос. Это решают мастера, которые находятся на месте работы.
1: Ну, это какой-то не полноценный ответ, ну вот ответственный. Я...
0: Да, я просто вот вижу, опять же, по комментариям. И дальше. Ну, то
1: есть, кто эти Эко? Ну, как бы непонятно. Управление дорогой понятно. Управление дорогой это, грубо говоря, их дорога. То есть, грубо говоря, они находят людей, которые обслуживают эту дорогу, ну не самим же им там, собственно, все обслуживать. Вот. А На каком основании вот это Эко что-то там комментирует? Не до конца
0: ясно. Дмитрий Денисов, это наш мэр. Написал в своих соцсетях. «По Данинским мостом э, проводили работы граффити художника Диониса Тек, который, э, э, который он создавал в рамках проекта «Лава-ламповый курорт». Эта история, тема для обсуждения в управлении федеральной трассы москва обруск в чем в ведении находится объект. Считаю, что стрит-арт – важная часть современных городов, И в этом Калуга старается соответствовать. Здесь очень важен баланс и гармония. Предлагаю сделать стрит-арт-площадку под Гагаринским мостом, находящейся в ведении муниципалитета, чтобы в нашем городе всегда было место для уличного искусства. Дальше. Только что связался с автором работ, пригласил принять участие в наполнении нашего уличного арт-пространства. да,
1: действительно звонил. Прям сам? Да, считаю, отреагировал тоже весьма адекватно. То есть он даже извинился, по-моему, в какой-то форме за то, что произошло поинтересовался, не осерчал ли я вообще на город Калуга в целом вообще по этому поводу. Ну и предложил, да, что-то сделать с мостом, который Гагаринский на будущий сезон, типа в честь 60, сколько там, 650-летия 50. города, вот что-то, какой-то проект там реализовать. Пока непонятно на каких условиях, идей проекта пока тоже нет, естественно, но как бы пошел навстречу. встречу это хорошая инициатива. Будем думать, что делать, появятся идеи, будем обсуждать.
0: А, Москва-Бобруйск. Изображения лава-ламп были закрашены серым цветом во время работы по содержанию дорожных объектов. В упоре Дори уточнили, что рисунк, о рисунках знали, но поручение закрасить не выдавали. И предоставляли подрядчикам принять такое решение самостоятельно. Руководством запланировано встречу с арт-художниками, чтобы проработать вопрос законного сотрудничества. Мы будем думать с ребятами, что можно сделать, возможно, на другом сооружении. Со своей стороны только приветствуем появление таких арт-объектов, заявила пресс-секретарь Слана Забродина.
1: Это где ты все читаешь? У меня в инстике или это где-то нет, еще? Нет, это
0: я сегодня просто начал ага. искать в интернете комментарии различные. Я вот думал, это, это у это меня вот. в
1: комментах просто, я не нет, все из этого нет. тоже читал.
0: Так вот, я к тому, что так или иначе, все. Что мне не нравится, я согласен, что. Ну, я к чему? Тобой была проведена достаточно большая работа. Большая работа, которая на выходе дарит людям только позитивные какие-то эмоции. То есть я. Ну, понятное дело, что из 10 человек там один всегда будет недоволен чем-то, и это его абсолютное право. Но в большинстве своем, так или иначе, опять же, судя по комментариям, судя по упоминаниям и так далее. Никому от этой работы плохо не было. А кто-то конкретный, какой-то конкретный человек все-таки принял такое решение. И мне лично в данной ситуации обидно, что да, очень круто, что мэр отреагировал очень быстро, что все резко начали комментировать, что ну вот какой-то получил ты фидбэк вообще и возможно даже благодаря вот этому закрашиванию да родится какой-то супер крутой проект, и, который будет стрелять там и на мировой арене в плане вот этого стрит арта, возможно, благодаря вот этому.
1: Ну, этот уже неплохо выстрелил на самом деле. И еще, кстати, готовится к этому дополнение сейчас разрабатывается про... приложение с дополненной реальностью, которое должно было из себя представлять то, что ты там, грубо говоря, пришел, наводишь телефон, там как маски в Инстаграме и там все оживает, двигается, дергается, там. Вот. И теперь уже это приложение придется наводить на серые колонны и это будет такая посмертное, скажем так, у этого проекта. Я к тому, что
0: мне обидно, что не могут найти конкретного виноватого, потому что, ну, типа, ты потратил много времени, средств, нарисовал, люди оценили, сейчас их закрасили, все как один говорят, да, плохо, что это закрасили, но, типа, ну, будем дальше работать. А вот на то, что на мнение людей до этого, на твою работу, на твои ресурсы, всем по барабану, якобы.
1: Ну, хорошо, на самом деле, если это хотя бы постфактум привлечет внимание к этому вопросу, и в дальнейшем уже будет как-то адекватнее реакция. То есть, ну, понятно, что там, может быть, люди не знают, что с этим делать, как вообще, что может такое произойти. То есть, они к этому не готовы, им никто об этом не рассказал, к этому не подготовил. Поэтому они не знали, как реагировать, что вообще нужно делать в такой ситуации. Сейчас уже как бы на своих ошибках они начнут думать, как как надо к этому относиться, и, может быть, администрация сможет как-то поспособствовать тому, что будет формироваться какое-то общественное такое мнение, что ну, нужно как-то следить за подобными объектами. Это же не единственный объект, который появился там в этом году. У нас много стенок. Вот, например, стенка возле... Дом пионеров или как там, дворец пионеров, где теннисные корты. Там немного другого плана работа, но тоже достаточно ярко, интересно, и подобного ничего тоже в Калуге нет на данный момент. Может быть и не будет. А может быть и будет. Надеемся, Надеемся на лучшее. Вот. То есть оттуда тоже много было позитивных комментариев. Вот если там что-то подобное произойдет, то будет что-то подобное, скорее всего, произойдет. Потому что там, на самом деле, людей ходит гораздо больше, то есть оттуда и фоток гораздо больше. Вот Все это видят, ну, как бы такое место проходное. Реакция не менее положительная. Хотелось бы просто, чтобы как-то задумались о том, чтобы как-то это, по крайней мере, у тех людей, которые там пытаются какие-то легальные свои домыслы к этому приплетать, то есть, что это как бы все не согласовано, поэтому это надо якобы уничтожать. Вот. Нужно какое-то сформированное общественное отношение, исходящее от администрации, которая пояснит насчет того, что к подобному творчеству надо относиться хотя бы там с уважением. То есть, ну и то, что это не нарушает ничего, а наоборот является элементом благоустройства, чтобы вот хотя бы вот эту вот ступень перешагнуть. Дело в том, что я не помню, сколько лет назад, но года 3-4 назад как раз был разговор о том, чтобы опять же за свои средства мы хотели сделать несколько проектов в городе своими материалами, своей краской, за свое время. Все, что мы просили от администрации на тот момент, это вот как раз просто повесить там табличку, что это типа вот официальная стенка, вот такой вот там автор, чтобы не возникало вопросов о том, что... Нужно это закрашивать, это какое-то там хулиганство или это ну, реально какой-то интересный объект для людей, которые ну, не могут этого считывать и самостоятельно в этом разбираться. Тогда вот как раз на рассмотрении был вопрос со стенкой, которая на картах и со стенкой, которая в сквере Волкова, там вот где сцена, mm-hmm. три плиты. На что на тот момент был получен ответ, что как бы, ну, это, конечно, все круто, но нам это... Ну, там не нужно ничего делать, потому что якобы корты будут переделывать, сквер вот тоже там будет какое-то мега-сооружение. Типа... Ну, как бы, не морочьтесь по этому поводу. Типа, делайте что-нибудь еще. Вот. Ну, в итоге там, естественно, периодически что-то происходило, что на стенке там естественным путем обновлялись на них рисунки. Но, тем не менее, внимания к этому такого не было. То есть никто не задумывался о том, что людям это интересно, и как бы, особенно когда это бесплатно, это можно хотя бы сохранить. То есть ничего за это не требовалось на тот момент
0: я тоже не очень понимаю, допустим, да, как это историю регламентировать, потому что, да, не все такие, не все художники, такие сознательные, как ты, тем более сейчас век вот этого акционизма и всего остального, если появится какое-то там, да, постановление, регламентирующее там, да, рисунки на стенах, там э, хотя бы на стенах, которые принадлежат э, городу, то есть не частных, да, каких-то сооружениях. Потому что на частных сооружениях, но по факту, если закон не нарушается в самом рисунке, то что угодно. Нет,
1: сейчас нельзя так делать. Это можно делать только если у тебя там где-то в закрытом дворе. То есть если у тебя выходит стенка куда-то на улицу, это нужно все с архитектурой согласовать.
0: Я к тому, что как, я не понимаю, просто как это можно регламентировать, да? Потому что может быть кто-то там из какой-нибудь комиссии найдет там какой-нибудь черточки, экстремизм или там еще какие-то там запрещенные в России движухи, либо, ну то есть очень на самом деле сложный момент, я помню, когда на Шарике, когда-то был какой-то фестиваль граффити, когда вот зарисовали стены, это было прикольно, как раз я на Ну я там
1: участвовал, да.
0: Это было реально здоровски, это было классно, я опять же за себя скажу, на мой взгляд, вот сейчас даже Калуга новогодний, да, я очень... Мне очень обидно за то, что опять же с вами не начали сотрудничать раньше. Для того, чтобы начать вообще с вами дружить, общаться и вообще познакомиться, нужно вот сделать что-то такое плохое. Потому что Калуга Новогодний, я бы, да, будучи там, не знаю, человеком, принимающим решения, я бы давно бы с вами скорешился и сказал, чуваки, блин, Новый год у нас, разрисуйте вообще все, чтобы это все горело, везде, где это возможно, разрисуйте. Потому что вот пример дурацкий, я живу в доме на улице Марата. Где большой хозяйственный магазин напротив рынка. Для людей из других городов э, объясню, что это ну, практически самый центр города. И там вот есть такая большая кирпичная такая вот стена, которая, ну, просто ну, в мощнейшем ушатанном состоянии. Да. я давно говорю: давайте, блин, позовем чуваков. Они закрасят, им будет приятно. Но там, говорят, это сложности, потому что есть собственники, есть архитектурное управление, это надо куча провести, вот этих вот, ну, чтобы это официально. Собственник все чего там?
1: Ну вот об этом ну,
0: собственники четырех кирпичей условно.
1: Да скорее всего там нет никакого собственника.
0: Ну короче просто мне кажется, что чиновники не хотят этим заниматься и очень обидно, что они захотели этим заниматься вопросом как раз из-за такого плохого, вот вообще таких вот плохих вещей. Вот сейчас такой, опять же, немножко в философию хочется уйти. Здесь же очень такой важный момент. Люди-то почему психуют? Потому что Всегда, да, там издревле, да, общество считает, что вот художников, талантов всегда вот давят, им всегда не дают, тем более в нашей стране, спел не ту песню, нарисовал не тот рисунок, прочитал не тот стих, и у многих ребят, молодых, да, которые хотят заниматься творчеством, не обязательно стрит-артом, это может быть что угодно, которые смотрят на такие вот подобные акции, если можно так назвать, у них опускаются руки, и они смотрят и думают, что что бы ты ни сделал хорошего, Кому-то это всегда будет не нужно. Этот кто-то по статусу, там, какому-то социальному, стоит выше, чем ты, как творец. И поэтому, что ты скажешь для таким ребятам?
1: Ну, тут на самом деле не совсем удачный пример для этого, потому что этот рисунок нельзя так как-то интерпретировать, как действительно что-то там, вызывающее какие-то, или наталкивающее на какие-то там негативные эмоции, там, что-то разжигающее. И это просто. Как я сказал, позитив вообще в чистом виде, то есть ничего вообще такого нет. Но естественно, когда ты рисуешь на улице, надо быть готовым к подобному. То есть пока общественное мнение не сформируется подобным благоприятным образом, все будет так. Вот опять же можно зайти издалека, например, вот нас. Ты говоришь, стенка у стенки есть собственник, например, там какой-то. Вот была история, когда когда со скрипом, с администрацией мы все-таки сделали вот эту вот большую стенку, которая там подпорная стена от парка. Вот когда-то сколько там прошло согласований, сколько там человек э, приняли участие вообще в, в идее этого проекта, то есть сколько мы там переделывали, чтобы там как бы якобы всем угодить. Естественно, там было бы намного круче, в общем, если бы нам сказали, вот вам стенка, вот вам деньги, делайте круто. То есть, естественно, у нас ну, на тот момент там 15 лет визуального опыта, то есть мы 15 лет смотрим не первый канал, а интересуемся каким-то искусством, уличным искусством, видим картинки, то есть тут ну, любой человек вообще... Среднестатистический человек, который будет интересоваться подобной темой, он сформирует у себя какой-то вкус. То есть он знает, что прикольно, что неприкольно, что там банально, что как-то уже более уникально. Вот. Поэтому, как Стив Джобс говорил, что нет смысла нанимать толковых людей и говорить им, что делать. Вот. Поэтому, если ты хочешь взаимодействовать с каким-то там опытным человеком, есть смысл послушать то, что он говорит. Вот. Там ну, мы надеялись на то, что это просто будет проект. Мы его сделаем, как бы познакомимся, там в процессе работы, может быть, они поймут, что стоит нас ну, слушать, как бы, и воспринимать наше мнение, к нему прислушиваться. В итоге мы этот проект кое-как сделали, не успели доделать. Там уже начал ездить трактор, который поливает газон. Он уже, я еще докрашивал, он уже, короче, своим по поцарапал там достаточно, ну, процарапал стенку и как бы царапал, царапал он так из дня в день. Ну, каждый раз, когда он, он ездит по тротуару, он туда тупо не вымещается и все, у него нет выхода. вот Потом, сразу же после того, как мы это сделали, город сказал, что это, ну, как бы, хз, что за стенка у собственника нет, у нас она не состоит. Все, забили там, на... наступила осень, осенью, естественно, там проезжает машины, грязь, э, вся стена в грязи, ну и как бы все, вот похер, сделали и забыли, непонятно зачем, непонятно для кого, но ну, хорошо, хоть не бесплатно, вот, поэтому можно было бы, допустим, и из этого сделать хороший, интересный проект, который бы радовал, ну, там много народу ездит. Да, да. Артамонов там ездил на работу, по крайней мере, каждый день. Ну, или сколько у него там рабочих дней. Ездил там постоянно и радовался бы нормальному искусству уличного.
0: Где бы ты хотел нарисовать в Калуге что-то? ну Прям хотел бы. Ну, прям даже можно из таких вот нереальных. Вот что бы ты разрисовал? На твой взгляд, давай три места, которые вот прям тебе хотелось бы разрисовать.
1: Да на самом деле я не думал. Ну, круто было бы мост, допустим, вот там самые подходящие стенки, которые можно использовать как такой, ну, удобный формат, скажем так. То есть сверху донизу, если сделать стенку, было бы круто. Плюс они, ну, тот же самый Гагаринский мост вполне удачно расположен, то есть там, если едешь на машине, то ты как бы на него внимания не обращаешь, то есть, соответственно, тебя это не отвлекает и не создает никаких аварийных ситуаций. А если ты интересующийся человек, ты можешь легко до туда добраться по пешеходным переходам, не, тоже не нарушая никаких правил, и достаточно близко попасть э, к такому объекту. Достаточно такой хороший формат. вот а каких-то там. Ну, есть, конечно, какие-то такие еще закоулки в городе, но они такие. То есть, как бы, можно было бы и сделать, а можно и не делать. То есть, если кто-то хочет, можно и сделать. Ну, Прямо прям вот, вот из
0: ярких мест, не знаю, администрацию Белый дом разрисовали. Стену
1: какую-нибудь. Да нет. Ну вот напрашивается, конечно, вот был, допустим, Старит арт фестиваль в Одинцово в позапрошлом. Или в прошлом? В позапрошлом. Не знаю, или честно, я не выбрал. Ну, как, короче, был. примерно год назад. Окей, okay, там вот был выбран район с панельками, которые... Как, ну практически такие как панельки на правом берегу в районе улицы 65 лет победы там только там они пониже на сколько-то на пару этажей там вроде 16 или 14 этажей а там были 18 этажки ну вот нормально выбрали район сделали там что-то около 30-35 фасадов больших то есть как бы тоже он на туристическую карту Яндекс попал этот район туда Люди приезжают отовсюду, чисто как в музей под открытым небом. То есть, если бы здесь что-то подобное произошло, было бы, конечно, очень круто, но там по финансированию, конечно, это достаточно сложно потянуть такой проект, потому что это недешево. Ну, плюс там было много иностранных гостей. Сейчас с иностранными гостями у нас пока тоже сложности временные. Ну, вот что-то подобное, в общем, было бы круто, но на что это делать, понятно, что без какого-то дополнительного федерального финансирования подобные проекты сложно реализовать.
0: Есть очень крутые, ну, многие сто процентов знают, такой чувачок, ник или как тег, Бэнкси.
1: Ну, да, есть такой.
0: Вот, который, наверное, является, наверное, самым популярным вот этим стрит-арт-акционистом, художником, ну, в таких в широких, в широком смысле этого слова. Ну,
1: да, наверное, даже он, самый, может быть. Да,
0: он делает прикольные вещи, зачастую, которые не перерабатывают э, какой-то городской стиль, а наоборот его дополняют. Мне очень нравится его работа, когда часть работы нарисована, а часть работы в физическом, вот он стоит рядом, находится рядом. И э, опять же, на его рисунке там, вот тут он там... Вот я подписан там на всякие паблики, там твиттеры, которые описывают, где там он новую работу какую-то сделал, где он там что-то нарисовал. Туда люди прям вот, ну, чуть ли не покупают билеты едут просто посмотреть и сфоткаться первыми, увидеть там эту работу там и так далее. А, как ты думаешь, когда-нибудь ты или кто-то из наших русских ребят и вообще в русских городах возможно такое? И какова вероятность того, что Бэнкси бы нарисовал что-то в Калуге и ее не закрасили?
1: Я думаю, если Бэнкси нарисовал бы что-то в Калуге, никто бы даже не понял, что это вообще имеет какую-то ценность. Ну, ты вот имеешь в виду взаимодействие с какими-то объектами? Это популярный прием и даже у меня есть подобная работа. Вот если ты посмотришь там, вот, например, на том же мосту есть объект, где там дорисована колонна, ну тоже подобная иллюзия, только там не на какую-то злобу дня, и, там, не с каким-то там политическим подтекстом, а просто такое, ну, иллюзия, 3D-граффити там такое. Вот, ну, поэтому в этом плане у нас есть такое, и не только я такое делаю в стране, естественно, есть другие художники, которые взаимодействуют с пространством и как-то его меняют путем оптических каких-то иллюзий. То есть это достаточно популярное и актуальное в данный момент в стрит-арте вообще направление.
0: Я вот, мне нравится, я вижу в городе вот ну много есть реально крутых мест, где можно, которые можно, которые даже э, обретут особые... Ш... Они вот разваленные, но если вот их каким-то образом украсить стрит-артом, они даже приобретут какой-то определенный шарм. Исторические центры там. Ну, короче, блин. От стрит-арта плюсов больше, чем минусов.
1: Ну, это само собой.
0: На мой взгляд.
1: Я думаю, адекватные люди вообще с этим не смогут просто аргументированно спорить. Адекватные люди не будут с этим спорить. А неадекватные люди не смогут аргументированно с этим спорить. Вот, Поэтому это очевидно. Вопрос уже давно решен в тех же самых там европейских странах, в США, где это уже существует давно. И не только там. Вот, например, у нас есть Екатеринбург в Екатеринбурге уже сколько там, я не знаю, почти 10 лет, наверное, проходит фестиваль стенография. То есть я там тоже пару раз был, там ты, если просто выходишь, словно говоря, рисовать в городе на какую-то стенку, там к тебе уже, ну, никто не подходит и не говорит, что за ты тут занимаешься, а наоборот...
0: прятаться там, там по ночам рисовать.
1: Да, и... там люди подходят, там, ну, вот ко мне лично подходили, там, Какие-то пары с детьми там как бы смотрят, там фоткаются, все радостные, все всем нравится. То есть, ну, понятно, что если ты там будешь какую-то дичь рисовать, такую прям очевидную, может быть, у кого-то это негативные эмоции вызовет, но если ты делаешь нормальные вещи, то как бы народ это приветствует, потому что там этот фестиваль, ну, это крупные российские фестивали, один, ну, мало таких фестивалей в России тем более так долго существующих. Поэтому они, когда запускается фестиваль, у них идет поддержка там, в СМИ. Там, людям, которые вообще с этим первый раз встречаются, поясняют, что это такое. То есть объясняют, что это хорошо, грубо говоря, условно. И этого не надо бояться, в этом надо разбираться. И все. там, Поэтому люди относятся к этому адекватно. Даже когда там уже возникают какие-то там грубо говоря, надписи просто там на заборе, их молча закрашивают и они не вызывают никаких особой эмоций. Просто как такой побочный эффект. Там даже у фестиваля, насколько я помню, была такая статья отдельная на закрашивание всякой херни, которая м- во время фестиваля там происходит, если вдруг случайно. Вот и все. А что касается Бэнкса, ну, я, кстати, видел тоже несколько его работ живьем, Был в его отеле, который он там открыл, ну, где разделительная стена Палестины и Израиля. Ну, Бэнкси это отдельный персонаж. Тут как бы с ним даже никого нет смысла сравнивать. Это такой феноменальный персонаж.
0: Как ты думаешь, что будет в этом направлении, в плане стрит арта, там в Калуге через пять лет?
1: Ну, не знаю, сложно сказать. Сейчас очень тяжелые времена, на самом деле, для подобных действий, потому что за последние там, несколько лет краска подорожала уже вдвое. То есть, это становится очень дорого. Это, грубо говоря, тебе пойти вечером порисовать, надо потратить там, каких-то там, 5 тысяч, например. Ну и среднестатистический работающий человек, сколько раз себе может это позволить, ну, очевидно, что немного, а если это какой-то там студент, который там учится, ему придется всю свою стипендию там, например, потратить, чтобы один раз сходить порисовать более-менее нормально, ну, чтобы у него получился какой-то там продукт такой, ну, приглядный в итоге. Поэтому, естественно, у нас в Калуге немного людей, кто вообще может этим заниматься, может себе позволить, потому что это достаточно накладно. Но у нас, так как это сопряжено с нашей профессиональной деятельностью, то есть мы делаем всякие коммерческие проекты, у нас постоянный там оборот краски, мы можем себе позволить ее даже порой не покупать, там, а что-то у нас там остается от проектов. Ну, то есть, естественно, мы ее уже купили до этого, но просто у нас остается свободное то, что не использовали мы. Потому что там покупается, допустим, все всегда с запасом, чтобы второй раз не ездить. Вот. И мы используем подобные материалы для того, чтобы иметь возможность рисовать там на улице, например.
0: Как ты думаешь, такой вот вопрос. Россия для грустных?
1: Нет, но погрузчики любят.
0: (связать) (связать) Какой ответ? Если бы это был Дудь, у нас бы сейчас было А давай, Глеб, ты можешь найти шрифт Дудя, мы сделаем такой (связать) подпись и тебе потом скрин скинут Что ты хочешь сказать ребятам Я уже так косвенно задавал этот вопрос Которые хотят начинать заниматься творчеством И творчеством не провокационным, не политическим Я вообще считаю, что творчество должно быть оно, должно быть не, оно не должно быть сопряжено с политикой, оно должно просто знать о том, что происходит. И возможно этим вдохновляться в какой-то степени, но в первую очередь творчество нужно для того, чтобы дарить людям радость, позитив, тем более сейчас в такое сложное время. И вот что ты скажешь ребятам, да, которые, допустим, опять же, узнав вот эту историю с тем, что закрасили, у которых, может, опускаются руки, они думают, ну какая раньше, что бы мы не сделали, хорошая для людей, это все равно никому не нужно будет, это закрасить, уберут, сотрут, испортят, сожгут.
1: Ну, потому что делать надо в первую очередь для себя. То есть, когда ты делаешь для себя то, что нравится тебе, и, соответственно, люди чувствуют, что тут вложено позитивная энергия как бы подход такой, не знаю даже, какое слово подобрать более точно. Ну, я думаю, характеристика делать как для себя вполне подходит. То есть, ты делаешь в расчете на себя, только на себя, а когда ты получаешь позитивный фидбэк, этому как приятному бонусу стоит радоваться.
0: Что ты скажешь людям, которые сейчас там сейчас, э, э, в лагере, так назовем, в твоем лагере огромное количество людей, которые на самом деле… ну Нет, есть очень много конструктивных комментариев реально по этому поводу, но есть очень много негатива и в сторону властей… Ну, люди, как правило, не знают вообще первопричины вообще возникновения этой ситуации. Вот как раз благодаря подкасту, может быть, немножко узнают. Но очень люди много пишут негативы. И вот с одной стороны получается, как бы, да, у тебя изначальная цель была создать что-то прикольное для того, чтобы дарить людям радость. Ты это сделал. Потом, да, какой-то там не очень умный там человек, либо человек, который имел какую-то вескую причину. Мы еще пока точно не знаем, кто вот этот, кто виноват. Он это дело закрасил, и сейчас огромное количество негативной энергии вываливается в сторону всех. Вот что ты скажешь этим людям, которые пишут, там, и вы, там, мудаки, козлы, там, зачем сделали и так далее?
1: Ну, на самом деле, этих людей можно понять, это просто такое эмоциональная реакция на сложившуюся ситуацию. Вот. После того, как полностью ситуация прояснится, я, ну, естественно, напишу, еще одну заметку, и уже там расскажу, что действительно там случилось, когда ясность появится у нас исключительно. Ну и тогда уже понятно будет, кто заслуживает негативы, кто не заслуживает. Ну и как бы что надо делать, чтобы подобного не повторялось. Но опять же, хочется заострить внимание, что стоит обратить внимание на то, что еще можно сохранить. Вот, и как-то это. Донести до людей, что это хорошо, скорее хорошо, чем плохо. Вот, и то, что надо как-то это, наверное, сохранять.
0: Это отличное такое напутствие. Я к нему присоединяюсь, потому что в такое сложное время находятся люди, которые хотят по своей воле, за свои деньги, потратив свое время, сделать вам круто. Ну, не то, что вам круто, а просто... В рамках вот своего вот этого там огорода попытаться сделать что-то позитивное, прикольное, классное. Ну, и да. я хочу, чтобы этого было больше. Потому что если каждый из нас там, будь то уборщица, продавщи, продавец, там, не знаю, водитель, полицейский, пожарный, художник, музыкант, будет действовать по тем же принципам, наверное, всех не закрасят серой краской, на всех серой краски не хватит. И мы, наверное, будем двигаться куда-то вперед.
1: Можно серую краску продавать только по рецепту. например, Чтобы вы не могли просто так ее купить.
0: Что ты скажешь человеку, вот, который ответственен за то, что закрасили твои рисунки?
1: Ну, зря он это сделал, что ты скажешь. Не надо было. Я бы так не стал делать, так скажу.
0: Ну, нет какого-то негатива, типа там пожеланий, типа вот, чтобы все, что ты делал, тоже приходили, закрашивали серой краской. Да, нет, ну что...
1: Я, во-первых, даже не знаю, кто это. Интересно было бы, если бы он тут присутствовал, с ним втроем бы пообщаться вообще, его мнение на этот счет послушать. Я думаю, мы бы могли что-нибудь интересное потом почерпнуть, каких-нибудь мемов из этого состряпать потом. Вот. ну, Ну, а какой может быть негатив? Негатив, соответственно, если у нас нет цели для негатива, то он останется только для нас. А для нас зачем нужен негатив? Нам негатив не нужен, соответственно, направлять его некуда, смысла его генерировать тоже нет по этой причине.
0: Здоровья, счастья, любви, удачи ему и всего хорошего. Ему
1: пусть думает и развивается, что сказать.
0: В общем, это прекрасные слова, надеюсь, за этот подкаст ответили на много вопросов. Люди, напишите свое мнение в комментариях. Инстаграм Дениса будет в Диониса. Так будет в описании. Заходить туда, подписывайтесь, смотрите, что он делает. Он делает реально крутые вещи. Я еще со старого инстаграма был давно подписан на тебя. Ты делал вообще прикольные движухи. Мне нравились какие-то градиенты. Вот эта вся у тебя история была какое-то одно время.
1: Ну, ну а сейчас есть это это отдельная прям... серия. Так периодически тоже пополняется.
0: Это было прям прикольно. Короче, это опять же это просто интересно с точки зрения... Ну, это лучше, чем смотреть первый канал, правильно, Вот как ты сказал выше. Ну, хотя, кому как. Но я вам советую это сделать. Я советую относиться терпимее ко всему, что делают люди вокруг, если цель их позитивная. А здесь цель, очевидно, позитивная. Надеюсь, что благодаря этой ситуации... Вообще история со стрит-артом в Калуге сдвинется в правильном направлении, и ты выступишь. ну Это, это будет таким прецедентом. Я тоже на надеюсь, да. ситуации. И а, ты абсолютно адекватный, абсолютно конструктивный человек. И я надеюсь, что с твоей помощью вообще будущие поколения художников, которые рисуют на улице, ну, будут уже восприниматься более позитивно. Ну, будем
1: надеяться, что они будут появляться вообще. Хотя бы, хотя бы смогут появиться здесь.
0: Давай, у меня просто в конце короче, есть такая фишка, типа диалог с самим собой. Скажи что-нибудь себе 15-летнему вот в эту камеру. Себе 15-летнему? Ну, тебе 15 лет, и вот ты сейчас стоишь вот здесь, у тебя там есть
1: какое-то время. Ну, я бы порекомендовал себе просто больше думать перед тем, как делать. Ну, хотя я, в общем-то, и так достаточно думаю Стараюсь, по крайней мере, вдумываться Вот, и Все будет хорошо А сожрать мне не о чем Соответственно, я бы все сделал так же, как и сделал
0: И ты 75-летний
1: Сложный вопрос До 75-летнего надо Попросить прощения, наверное, что... Не делая в пенсионный фонд, <свят> если доживу до пенсии. Ну, какие-то такие шутки, короче, в голову приходят. Как-то так.
0: И теперь всем людям, которые вот до нынешнего момента досмотрели этот видос там или дослушали подкаст.
1: Мира, позитива, развития, лучей добра.
0: Будьте добрее. Прекрасные слова. Подписывайтесь на канал, если хотите подписываться, если не хотите, не подписывайтесь. Пишите обязательно комментарии, потому что комментарии гораздо важнее и интереснее. Интереснее почитать конструктивное мнение вообще по этому поводу. Может быть, какие-то в ваших городах есть прецеденты. Может быть, благодаря вот этому прецеденту появится да, какой-то комьюнити. Мы и ответим. Да, это очень важно, потому что может быть образуется какой-то комьюнити людей, которые заинтересованы этой идее, потому что вместе всегда делать что-то проще, чем в одиночку. Ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Переходите обязательно в инстаграм сегодняшнего гостя. Он вот там в описании лежит. Там реально, блин, там реально круто. Вот правда ярко, интересно, красочно, по-новому. Короче, здорово. Я рад, что у нас в городе вообще живут такие люди, что-то продолжают делать. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвал. Мне очень понравилось. Именно. Всем пока, кто смотрит.